0: Hallo ihr schönen Menschen und herzlich willkommen zurück auf meinem Podcast, oder auch nicht. Ich hoffe ganz, ganz fest, dass die Soundqualität heute ein bisschen besser ist als beim letzten Mal. Ich entschuldige mich aufrichtig. Ich weiß nicht genau, was dort los war. Ich habe ja das erste Mal aufgenommen, ohne dass ich mich dabei gefilmt habe. Das heißt, ich habe mit einem anderen äh, Programm aufgenommen. Und das Mikrofon war etwas anders platziert. Darum, äh, ja, hoffen wir heute auf das Beste. <lacht> So, um was geht es heute? Es geht heute um ein bisschen ein komplexeres Thema. Ich hoffe, dass ich das alles unter einen Hut bringen kann. Ich möchte nämlich heute ein bisschen über Privilegien reden, die wir haben, die wir aber zu wenig wahrnehmen. Und einfach einmal ein bisschen darüber reden, für was dass es im Leben manchmal einfach sich lohnt, zum dankbar sein, statt auf das zu fokussieren, was man irgendwie nicht hat. Ähm, das ist so etwas, wo ich mir gar noch nicht so lang bewusst werde. Klar, ich probiere immer wieder ähm, also grundsätzlich im Leben auf das zu fokussieren, was positiv ist, statt auf was negativ ist. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine gute Einstellung. Aber manchmal ertappe ich mich wieder dabei, wie ich wie so ein schwarzes Loch durchabgehen, wenn ich so ein kleines Problem habe und dann das Gefühl habe, das ist so das Ende der Welt und das ist jetzt unlösbar und überhaupt sowieso bin ich die allerärmste auf der Welt und dann muss ich manchmal wieder, wieder so einen Reality-Check machen und bewusst, wieso also nicht hinschauen und mir das aufschreiben, aber einfach wieder so oben runterkommen und mir sagen, hey Eva, eigentlich geht es dir sehr gut, will das und das und das und das. Und über das möchte ich heute reden und eigentlich im gleichen Zug, und ich hoffe, das geht jetzt thematisch ein bisschen auf, auch so ein bisschen die Schublade White Privilege aufmachen. Das ist nämlich etwas, und da schäme ich mich auch sehr dafür, dass ich mir das noch nie überlegt habe. Ähm, das habe ich erst vor zwei, drei Monaten, wo die ganze Black Lives Matter-Debatte richtig laut wurde und ich mich angefangen habe, mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen und mich mit dem Thema eben White Privilege. Da gibt es ja ganz, ganz viele Schlagwörter unter dem Thema. Ähm, das möchte ich auch gar nicht zu fest betonen. Also ich denke, ich rede heute über White Privilege. Ja, weil ich finde, das ist wirklich so eins von der ersten Sachen, wo wir weisen Menschen uns bewusst werden müssen, was das überhaupt bedeutet, wie ist zu Und genau, um das geht in einer nutshell. Ich hoffe, dass das alles ähm, irgendwie aufgeht. Und ich fange einfach einmal an, labern. Wie immer, gell? <lacht> also, wieso mache ich diesen Podcast? Wieso habe ich das Thema heute ausgewählt? Ich glaube, es ist einfach wirklich einmal Zeit, dass wir hinschauen und uns über unsere Privilegien bewusst werden und dankbar sind für alles, was wir haben, statt eben das, was wir nicht haben, wie ich es vorher schon erwähnt habe. Ich rede da wirklich zu allen, die mir zuhören, Willi ich weiss, wer mir zuhört natürlich. <lacht> also ich weiß, wer du bist da liebe äh, Maria. <lacht> Nein, Spass. Es sind aber tatsächlich... Frauen, das weiß ich, es sind Schweizer Frauen im Alter zwischen 18 und 34. Das ist auch kein Hexerei, um das herauszufinden. Also das ist sowohl meine Podcast, meine Spotify-Community wie auch meine Instagram-Community sind da drin. Und ich sehe natürlich, wer mir so folgt. Und ich glaube, das sind ganz viele Frauen, wo einfach in einer ähnlichen Lebens... Abschnitt stecken oder in einer ähnlichen Situation stecken wie nie. Jetzt natürlich nicht mit dem Auswandern und so weiter, aber so grundsätzlich ähm, ist das wahrscheinlich so. Ich meine, sonst würden wir mir ja auch nicht folgen. Ich kriege ja auch so oft ganz viele Nachrichten von Frauen, die sich mit mir identifizieren können oder mit den Themen, die ich bespreche und darum äh, ja, hoffe ich, dass wir heute einfach mal über das reden könnt. Was meine, ich, wenn ich sage, ich glaube, dass ihr sind wie ich. Ähm, ich behaupte jetzt mal, wenn du mir zu ist dann hast du ähm, ein Smartphone. Das ist schon mal zum Start. Also so gewisse Sachen. Ich behaupte, du hast eine Ausbildung, du hast äh, irgendwie ein Einkommen, du hast wahrscheinlich. Ähm, wie soll ich das beschreiben? Ich kann das natürlich jetzt nicht vorwegnehmen, verstehe mich nicht falsch, muss ich auch an dieser... <lacht> Gott, ihr seht Leute, das Thema ist recht komplex. Also, hören wir nochmal an. Wenn du mir zuhörst, gehe ich davon aus, dass du weiss bist, dass du, wie gesagt, zwischen 18 und 34 Jahren bist. Das heißt, du bist entweder am Studieren, machst irgendeine Ausbildung oder bist einfach am Arbeiten. Das heißt, du hast einen Job, von dem gehe ich einfach mal aus. Und ich gehe davon aus, nicht dass du einen Schweizer Bad hast, aber dass du in der Schweiz wohnhaft bist. Habe ich recht? Habe ich nicht recht? <lacht> Würde mich mal wundern. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal noch eine Instagram-Umfrage dazu. Es geht euch aber gar nicht um so konkrete ähm, Merkmale, sondern, wie gesagt, ich gehe einfach davon aus, dass du ähnlich wie ich äh, ein Millennial bist, genau, wo so eben in seinen 20 ist und eigentlich in seinem Leben am meisten damit beschäftigt ist, mit seinem eigenen Leben. Klar, das heißt jetzt nicht, dass wir alle so sind. Äh, mir geht es aber so. Das bin ich. Also so habe ich mir jetzt auch gerade vorgestellt. Ich bin weiss, ich bin ein Millennial, ich habe eine abgeschlossene Bachelor-Ausbildung, also es geht mir relativ gut und ich habe genug Geld gehabt, dass ich letztes Jahr konnte sagen konnte, hey, ich gehe jetzt einfach mal auf Kanada, ohne überhaupt zu wissen, ob ich schaffen kann oder nicht. Vielleicht merken ihr schon, auf was ich will vielleicht auch nicht, aber... Alles, was ich jetzt gerade genannt habe, und wenn das für euch zutroffen hat, auch wenn es nur einer von diesen Punkten war, das sind Privilegien. Das hat nicht jeder Mensch auf dieser Welt. Und das sind alles Sachen, wo man einfach dankbar sein müssen dafür. Also, statt dass wir uns eben auf schlechte Sachen fokussieren, und versteht mich nicht falsch, das sage ich jetzt auch schon mal da, und das sage ich auch nachher, wenn wir eben über white privilege reden oder über andere Privilegien, wo man hat, das, was Sie alles jetzt genannt haben, das heißt überhaupt nicht, dass unsere Leben alle einfach sind. Das heißt überhaupt nicht, dass wir niemals irgendwelche Schwierigkeiten im Leben oder nicht irgendwie um Sachen mussten kämpfen oder dass wir es immer einfach im Leben. Überhaupt nicht. Aber es heißt einfach, dass gewisse Sachen gegeben sind und für die müssen wir dankbar sein. Auch wenn es in anderen Bereichen im Leben schwierig ist. Aber sagen wir jetzt zum Beispiel, meine Kindheit ist super reibungslos verlaufen, also ich habe einen Traum Kindheit, was natürlich dazu geführt hat, dass mir andere Wege im Leben offen gestanden sind Aber für das muss ich dankbar sein. Und das heisst nicht, dass ich später im Leben nie Schwierigkeiten hatte, sondern das heisst einfach, dass man diesen Punkt annehmen muss und sagen muss, hey, ja, das ist etwas, wo mir gegeben ist, ohne dass ich etwas dafür gemacht habe. Und für das muss ich dankbar sein. Ähm, Will das haben nicht alle. Nicht alle Menschen haben eine schöne Kindheit. Gehabt. Das heisst nicht, dass sie später nicht erfolgreich sind. oder eben, also Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das beschreiben will. Aber dieser Fakt ist mir gegeben und das kann mir niemand wegnehmen. Und das führt dazu, dass für mich gewisse Situationen im Leben einfacher gewesen sind, als für jemanden, der äh, nicht so einfache Kindheit hatte. Also um das geht ein bisschen mit dem, mit dem Dankbar-Sein. Und ich finde, ein ganz großes Problem ist, um das zu erkennen oder zu sehen, für was lohnt sich alles, zum dankbar sein, statt ähm, sich zu beschweren, ist, wenn wir ein bisschen über Individualismus ähm, reden, statt über Solidarismus. Also, wir leben in einer Gesellschaft, wo uns so eintrimmt wird, dass das Wichtigste im Leben Selbstverwirklichung, Selbstliebe, sich selber Acht seinen Weg zu finden, seinen Sinn im Leben. Also gesehen was ich sage? ist Es geht die ganze Zeit um uns selber. Und das führt dazu, dass wir einfach so verdammt fixiert sind auf unsere eigene Person. Also wir sind eigentlich alles egozentrische Narzissten, wenn ihr mich fragen. <lacht> also es geht wirklich oft einfach darum, was ist jetzt für mich am besten. Klar, das ist, so leben wir Menschen, verstehen wir nicht falsch. Wir sind ja alles gewinnmaximierende Wesen. Also es geht ja oft darum, was ist für mich am besten. Das ist ja eigentlich auch nicht falsch. aber manchmal oder eigentlich immer wäre es doch einfach schön, wenn man sich selber ein bisschen zurücknimmt und das Gesamtbild betrachtet. Wenn es eben nicht nur um mich geht, sondern um die Menschen um mich herum. Also ich glaube, ich habe das für mich so erkennt erkennt, dass ich sage, okay, ja, klar, ich bin wichtig in meinem Leben, ich möchte glücklich sein, ich möchte mich, ach, keine Ahnung, wobei ich das Wort von Selbstverwirklichung einfach auch so sau schwierig finde. Eigentlich geht es doch einfach darum, dass man etwas Gutes hinterlässt im Leben, also dass man etwas Gutes macht, dass man auch anderen Menschen, wo eben nicht die es nicht so einfach haben im Leben oder halt, die es noch schwieriger hend im Leben als man selber, dass man die unterstützt, dass man die Menschen unterstützt, wo eben weniger haben im Leben und dass man so eigentlich für die ganze Gemeinschaft im Ganzen etwas Gutes machen kann. Ich weiß, das tönt jetzt alles nach einer Gandhi rede <lacht> Aber Leute, es ist doch tatsächlich wahr. Also überlegen mal. Und ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist das eines von Podcasts, wo jetzt niemand sich mit mir identifizieren kann, dann ist es auch gut. Dann habe ich die Gedanken einfach mal in den Raum geschmissen. Aber uh, oft sind wir einfach mit uns selber beschäftigt. Also ich habe das schon gerade letzte Woche ähm, auf Instagram kurz angeschnitten. Mir ist das ganz fest so gegangen, wo ich wieder gemerkt habe, okay, ich habe bald Geburtstag und dann habe ich mir so lange Gedanken gemacht, okay, was könnt ihr mir zum Geburtstag schenken, was will ich irgendwie, was will ich mir leisten, ich weiss, dass ich schon lang Doc Martens Schuhe will ähm, und die Secondhand einfach nie zu finde. und wieso gefunden habe, das ist jetzt mini Ausnahme, ich kaufe mir jetzt die Schuhe, die haben ja auch lange und dann ist ähm, der Vorfall in Beirut passiert, also die Explosion am Hafen von Beirut. Und die hat mein Denken einfach wieder mal, die hat mich irgendwie wieder mal wachgerüttelt. Und dort habe ich auch wieder mal gemerkt, hey, was zum Teufel ist eigentlich mit mir los? Dass meine Gedanken sich um ein paar Schuhe kreisen und darum, was ich mir selber zum Geburtstag schenken will, während in einem anderen Land geht so viele Menschen einfach da weggeno worden ist und die Menschen sich mit dem beschäftigen müssen, dass es ihre Liebsten irgendwie gerade nicht finden nach der Explosion oder dass ihnen das Ganze hab und gut weggenommen worden ist und ähm, ja ich habe dann mir dazu entschieden, dass ich mir die huren Doc Martens bestimmt nicht kaufen, weil ich brauche die Schuhe ja nicht und das Geld einfach irgendwie ans rote Kreuz von Libanon äh, spende will die Leute das gerade mehr brauchen. Und Leute, ich erzähle euch das nicht, damit die äh, irgendwie Zuspruch kriege, la, oh Eva, ja, das hast du so toll gemacht. Aber genau nicht um das geht. Es geht nicht um mich, sondern es geht einfach um andere Menschen. Und das ist einfach so ein Gedankenanstoss, den ich euch mitgeben möchte. Auch gerade wenn es finanziell darum geht, dass man sich etwas Neues kaufen muss. Also ihr wisst ja auch da, ich bin, ich bin sehr... Oh, Anti-Konsum eigentlich. Und trotzdem kaufe ich mir meiner Meinung nach immer noch zu viele Sachen, auch wenn es nachhaltig und secondhand ist. Es geht halt am Schluss einfach ums Geld. Also, dass man sich halt oft einfach auch mal überlegt, hey, braucht jemand anders das Geld gerade mehr als ich? Und dann kann man auch einfach mal etwas ein spenden. Und es spielt auch gar keine Rolle, ob das 20 Franken sind, ob das 50 Franken sind oder 100 Franken sind. Ähm, jeder kleinste Beitrag kann etwas ändern. Und... Ich meine das jetzt tatsächlich nicht nur mit Geld, sondern einfach so grundsätzlich der Gedanke weg von uns selber und mehr hin zu einer ja, zur Solidarität. Also nehmen wir den Fokus einfach weg von uns und betrachten das große Ganze und gesehen einfach einmal wie vielen Menschen, dass es auf dieser Welt schlechter geht. Und das meine ich jetzt nicht im Sinn von, dass es einem selber dann besser geht. Also das finde ich jetzt noch komplex, zum irgendwie erklären. Es geht nicht darum zu sehen, oh ja, denen äh, geht es jetzt ja noch viel schlechter äh, als mir, dann geht es mir ja gut. Sondern wirklich zu sagen, hey, meine Probleme sind eigentlich winzig, wenn man betrachtet, dass es anderen Menschen auf dieser Welt dass die gerade wirklich mit existenziellen Sachen zu kämpfen haben und mit, ähm, ja, mit viel viel schwerwiegenderen Sachen zu kämpfen haben als ich äh, sieht das ob ich nicht weiß was ich studieren will ob ich nicht weiß was ich keine Ahnung, Job ich will einen Job machen will oder wie nie gerade mein größtes Problem also wirklich individuell betrachtet ist mein größtes Problem gerade dass ich eine Wohnung suche in Zürich und das ist so nüt das ist so Doof, dass ich mir überhaupt Gedanken mache dazu, weil ich weiß und da schleiden wir so langsam <lacht> ins Thema White Privilege hinein. weil mir bewusst ist, dass mein Nachname, meine meine, äh, meine Ausbildung und meine finanziellen Mittel mir einen Vorteil verschaffend zum Wohnung zu finden in Zürich. Und das ist etwas, wo mich tatsächlich das beschäftigt, mir immer fest. Ich finde das so Unfair. Also ich finde, es macht mich richtig traurig, es macht mich richtig hässig. Also das ist wirklich so ein, ein ganz banales Beispiel. Ähm, Menschen in, in der Schweiz mit einem ausländischen Namen, ich finde auch diese Definition, ich finde schon... Ach, ihr seht, also ich dann jetzt schnell auf den Tisch legen und dann diskutieren wir das alles. Menschen mit einem ausländischen Namen ähm, schreiben in der Schweiz grundsätzlich 30% mehr Bewerbungen das ist jetzt glaube ich auf Ausbildungen, aber auf Wohnungen sieht es im Fall ähnlich aus. Also, dass man einfach aufgrund vom Namen für eine Wohnung schon mal abgelehnt wird, das ist doch so fucking absurd. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und vor allem in der Schweiz finde ich so den Begriff ausländischer Name. Was ist ein ausländischer Name in der Schweiz? Also die Schweiz hat was? 20%... Prozent, ähm, Immigrationsmenschen. Das heißt, wir sind keine, Es gibt keine ausländische Namen mehr in der Schweiz. Das sind. Das ist die Schweiz. Also, das ist wirklich so, dass. Oh, zu erkennen, dass die Schweiz so ein diverses Land ist und eben aus mehr als nur Müllers und Meyers besteht und alles andere sind nicht Schweizer. Der, das, also, ja, da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Liebe Schweiz, was Diversität und. Freundlichkeit von anderen Nationen angeht. Aber ich finde es jedenfalls absurd, dass man aufgrund eines Namen schon nur ähm, für etwas abgelehnt wird. Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Äh, weil, also es spielt doch einfach überhaupt keine Rolle und es hat nichts zur Sache zu tun. So, und jetzt reden wir über <lacht> White Privilege. Das ist nämlich das Privileg, mit dem wir uns alle beschäftigen müssen, vor allem, wenn wir wie sind, ähm, wie schon am Anfang erwähnt, von dem gar ich aus, wenn wir mir sind, jedenfalls die Mehrheit. Und das ist eins von diesen Privilegien, wo die uns geht, einfach aufgrund von unserer Hautfarbe und das müssen wir uns einfach bewusst werden und darüber reden. Was bedeutet White Privilege? Vielleicht habt ihr euch schon mit dem Begriff auseinandergesetzt. Ich habe dass das tatsächlich das erste Mal erst gelesen, als ich mich vor ein paar Monaten mit der ganzen «Black Lives matter Debatte auseinandergesetzt habe. Und ich habe es wahnsinnig bereichernd, um mich mit all diesen Begriffen auseinandersetzen, um mir bewusst zu werden, was bedeutet «white privilege», was bedeutet «white fragility», äh, irgendwie die ganze Rassismus-Geschichte. Es, es nützt einfach wahnsinnig fest, wenn man sich mit dem Thema Rassismus wirklich intensiv auseinandersetzt, einfach damit man die ganze Debatte verstehen kann und damit man auch irgendwie Lösungsansätze finden kann. Heute bespreche ich aber nur den Begriff «White Privilege», weil ich finde, dass der am passendsten ist für, für diesen Podcast. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß, ich habe ganz am Anfang auch von dieser Black Lives Matter-Debatte mal auf Instagram so gesagt, oh ja ich würde euch auch gerne mal einen Podcast zum Thema Rassismus machen und so weiter. Aber erstens gibt es ganz, ganz viele People of Color, wo wahnsinnig gut über das Thema aufklären und informieren. Ähm, und ich finde wie so ein bisschen, «Who am I to tell you?». Also ich finde mich erstens noch nicht in der Lage. Ich bin immer noch super fest im Lernprozess drin, äh, mich stetig weiterzuentwickeln und mich darüber zu informieren. Und ähm, eigentlich wirklich ja, irgendwie zu, zu einer guten nicht nur Nicht-Rassistin zu sein, sondern wirklich zu einer guten Anti-Rassistin zu werden, äh, das ist ein Prozess. Und da bin ich dran. Und eben White Privilege zu besprechen und das White Privilege anzunehmen und zu erkennen, ist einer von diesen Schritt, finde ich, wo man wirklich alle durchgehen müssen. Was ist White Privilege? Ich glaube, um diesen um Begriff zu erklären, muss man zuerst mal verstehen, dass Rassismus eben nicht nur ein individuelles Problem ist, sondern tatsächlich auch auf struktureller und systematischer Ebene stattfindet. Ich gehe auch da nicht zu tief darauf ein, bitte informieren euch da selber. Aber das war zum Beispiel auch eine dieser grossen Erkenntnisse für mich. Ich habe auch ganz lang gedacht, hey, rassistisch ist einfach, wenn ein Mensch von einem anderen Mensch aufgrund von seiner Hautfarbe diskriminiert wird. Und das ist einfach falsch. Also das ist ein ein Aspekt von Rassismus, aber es geht auch viel weiter. Es ist wirklich ein systematisches Problem, ein strukturelles Problem, das sich über Jahre so entwickelt hat, dass halt über Jahre Menschen mit ähm, dunkler Hautfarbe diskriminiert worden sind aufgrund ihrer Hautfarbe, obwohl das einfach ja, gar keinen Sinn macht. Und white privilege kann man eigentlich nur verstehen, wenn man eigentlich finde ich, oder habe ich nur verstanden, sobald ich den Fakt mal verstanden habe. Und ich habe hier verschiedene Hörbücher gelesen, ich habe verschiedene Artikel gelesen und ich habe natürlich auch auf Instagram mich ganz viel informiert zu der Debatte. Und ein Hörbuch, das war von Tupac sie «Exit Racism». Das ist so das erste, was ich gelesen habe. Und das habe ich sehr gut gefunden. Und sie beschreibt eigentlich «White Privilege» relativ gut. Und Sie macht dort auch noch auf ein Essay von der Peggy McIntosh aufmerksam. Die hat äh, so eine Liste quasi aufgestellt mit White Privilege-Sachen. Und die öffnet einem richtig die Augen. Und die zeigt einem auch Sachen, die man sich noch nie überlegt hat. Ich probiere das jetzt mit euch zu besprechen und ein bisschen abzubrechen. Und irgendwie einfach so ein paar Denkanstöße geben. Vielleicht geht es auch gleich wie ich das sind so Punkte mit dabei, wo ich mir vorher, bevor ich mich mit der rassismusdiskussion diskussion auseinandergesetzt habe, noch nie überlegt habe, dass das eben alles Privilegien sind, wo ich aufgrund von meiner Hautfarbe einfach habe und wo andere Menschen mit einer anderen Hautfarbe nicht erleben im Alltag. Also was ist White Privilege? Wie schon gesagt, White Privilege bedeutet einfach, dass man gewisse Privilegien erlebt in seinem Leben, weil man eben weiß ist. Also, ja man, ja, man kann es nicht anders sagen, wie man weiss ist. Und das sind kleine und größere Sachen. Ähm, ich habe hier ein paar Beispiele eben von dem Essay von der Peggy McIntosh. Die, hat, die Liste hat 50 Punkte und jedes von diesen Punkten finde ich mindblowing, weil es einfach nicht fair ist und weil es einfach irgendwie falsch ist, aber es ist tatsächlich einfach wahr. Und die Punkte sind zum Beispiel, wenn ich weiss bin, kann ich davon ausgehen, dass in meinen Lehrbüchern die repräsentierten Menschen auch wie sind oder die gleiche Hautfarbe wie ich. Wenn ich wies bin, kann ich davon ausgehen, dass ich den Fernseher einschalte und die Menschen, die die Medien repräsentieren, also sagen wir NachrichtensprecherInnen oder andere ModeratorInnen, die gleiche Hautfarbe haben wie ich. Wenn ich weiss bin, kann ich davon ausgehen, dass meine Lehrerin oder mein Lehrer die gleiche Hautfarbe hat wie ich. Wenn ich weiss bin, kann ich davon ausgehen, dass die meisten von meinen Mitschülern oder von meinen Mitmenschen in einer größeren Gruppe die gleiche Hautfarbe haben wie ich. Wenn ich weiss bin, kann ich davon ausgehen, dass ich zum Koffer gehen kann und sich der Koffer oder der Käufe mit meiner Haarstruktur auskennt. Ähm wenn ich wies bin, werde ich nie aufs das sie reduziert. Also das Weisssein ist eigentlich nie ein Thema. Und das ist wirklich ein Punkt, der hat mich sehr zum Nachdenken angekriegt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Leute, wenn ihr schon mal, Wenn ist es schon mal Thema gewesen, dass ihr wiss sind? Und jetzt stellen wir euch vor, wie Menschen, die schwarz sind, ist das einfach so oft das Thema. Von wo kommst du denn genau? Oder von wo kommst du ursprünglich? Oder, ja, mit dem habe ich mich noch nie konfrontieren Das hat mich noch nie jemand gefragt. Mich hat noch nie jemand gefragt, wo, von wo kommst du denn ursprünglich? Obwohl ich italienische Wurzeln habe. Also das war so einfach noch nie ein Thema. Weil egal, Gaudens ich heiße, ich bin weiss, also bin ich Schweizerin. Und das sind wirklich so Privilegien, wo ja, die wir einfach kennt weil wir weiß sind. Andere Beispiele sind, wenn ich weiß bin, kann ich davon ausgehen, dass die, die puppen und so weiter die gleiche Hautfarbe haben wie ich. Wenn ich weiß bin, kann ich in die Apotheke gehen und Pflaster kaufen, die meiner Hautfarbe ähnlich sind, farblich. Das sind ganz kleine und größere Sachen. Ich habe jetzt da eher die Beispiele genannt, wo so ein Hand und Fuß haben. Auf dieser Liste sind aber auch ganz eben systematische Sachen drauf. Wie zum Beispiel, wenn ich weiß bin, kann ich davon ausgehen, dass ich nicht aufgrund von meiner Hautfarbe schräg angeschaut werde oder misstraut werde. Und das ist wahr, Leute. Das ist wahr. Das white privilege ist einfach real und das gibt es. Und das heißt nicht, dass man nicht anderswertig diskriminiert wird, aber das heisst, dass man aufgrund von seiner Hautfarbe eben nicht diskriminiert wird und das ist eigentlich die Definition von White Privilege und nicht mehr und nicht weniger und ich finde eigentlich schon recht spannend ich habe schon nur i und das da geht schon in richtung White Fragility dann aber das ist ein anderer Begriff für ein anderes Mal wo ich das mal auf Instagram postet habe eben dass ich mir das erste mal bewusst geworden bin dass ich das White Privilege irgendwie täglich erlebe und dass ich das habe ähm, dass ich eben aufgrund von meiner Hautfarbe nicht diskriminiert werde, habe ich schon zwei Nachrichten gekriegt, okay, es sind nur zwei Nachrichten, aber das habe ich trotzdem schon schockiert gefunden von weißen Frauen, die mir geschrieben haben: Hey, ich bin im Fall in der Schule auch mega diskriminiert worden, ich bin jahrelang gemobbt worden und so weiter. Ja, das ist mega schlimm, aber um das geht es nicht. Das heißt, nur, also klar, du bist gemobbt worden in der Schule, du bist diskriminiert worden aufgrund von, keine Ahnung, Sexualität, aufgrund von auch Herkunft aber trotzdem hast du White Privilege, weil deine Hautfarbe die einfach privilegiert, will du nicht aufgrund von deiner Hautfarbe diskriminiert worden bist. Und das ist es eigentlich. Und das ist tatsächlich ein, ein großes Privileg, das White Privilege. Und es geht nicht nur darum, dass wir das erkennen, sondern es geht auch darum, dass wir das dann entsprechend einsetzen in unserem Leben, dass wir eben entsprechend handeln in unserem Leben, dass wir sehen, okay, ich bin jetzt weiß, ich habe das White Privilege, wie kann ich das jetzt so einsetzen, dass es People of Color auch besser geht oder dass es eben weniger Diskriminierung gibt, dass es weniger Rassismus gibt, sei es im Alltag oder eben systemisch. Und da gibt es von kleinen Aktionen bis grossen Aktionen von Sachen auf Instagram posten und sich so halt positionieren gegen Rassismus, bis zu zum Abteilungsleiter gehen in sim Job und fragen, wieso keine People of Color angestellt sind im Team oder wieso man nicht etwas dafür macht, dass die Firma mehr Diversität aufzeigt in dem Bereich. Also Es geht einfach wirklich darum, dass man das macht und das liegt an uns, wiese Menschen. Es liegt nicht an schwarzen Menschen, das Problem Rassismus zu lösen, wo wir wie sie Menschen ausgelöst haben. So, das geht jetzt schon ein sehr, in einen grossen Rahmen. Rein. Ähm, aber das wollte ich auch einfach mal mitgehen, so aufzeigen Und ich finde, das kann man eben auf White Privilege projizieren, aber auch auf alle anderen Privilegien, die ich jetzt diskutiert habe, dass es halt wirklich darum geht, dass man die Privilegien erkennen, dass man erkennen, wofür wir im Leben dankbar sein können. Und dass wir das dann entsprechend so einsetzen, dass es eben auch unseren Mitmenschen besser geht mit dem. Und auch da geht es um kleine und größere Aktionen. Also sagen wir, dass ich sage, okay, ich habe das Privileg, eine Ausbildung zu machen. Ich habe das Privileg, dass ich einen Bachelor haben können machen an einer Universität Jetzt möchte ich das Wissen auch so einsetzen, dass andere davon profitieren können und nicht nur ich selber. Das heisst nicht, dass wir alle Mutter Therese werden müssen und weiß nicht was. Also das heisst ja auch nicht, dass wenn man nicht in der sozialen Sparte einen Job haben, dass wir dann schlechte Menschen sind. Überhaupt nicht. Aber es geht einfach im Grundsatz darum, unsere Privilegien zu erkennen und eben die zum Guten einzusetzen. Will nur so kommen wir weiter in der Gesellschaft und nur so sorgen wir halt dafür wirklich, dass es vielen Menschen gut geht, statt nur uns. Also nehmen wir doch einfach uns selber nicht immer ganz so ernst und probieren etwas Gutes zu machen für Menschen, wo eben weniger haben. Und da geht es Eben, in ganz verschiedene Richtungen, wie ich schon gesagt habe. Also sieht das jetzt mit dem Studium oder sei es mit dem Geld, dass ich sage, okay, ich habe genug Geld, sodass ich sogar Ende Monat genug noch sparen kann. Vielleicht spende ich einfach mal etwas oder vielleicht ähm, ja, investiere ich mal in etwas, gut. Oder auch zum Beispiel ich habe einen Schweizer Pass, ich kann wählen. Das finde ich wirklich sehr ein sehr gutes Beispiel für ein Privileg, das Privileg, wo man gut einsetzen kann. Ich habe einen Schweizer Pass, ich kann wählen und ich kann so dafür sorgen, dass sich die Schweiz als System in eine bessere Zukunft, in eine bessere, sozialere und solidarischere Zukunft wandelt. Ja, das ist glaube ich so mein Statement of the Day. Wirklich Gehen wir doch ein bisschen weg von dem hohen egozentrischen Individualismus, wo wir alle stecken und öffnen unsere Augen für das grosse Ganze und öffnen unsere Augen für Menschen, wo weniger haben, statt dass wir uns bedroht fühlen von irgendwelchen Sachen. Sie sehen, da geht das schon ganz schnell wieder ins Thema Immig <lacht> Asylwesen und Immigration. Ähm, ja, das es. Sind wir dankbar für was wir haben? Statt auf das zu fokussieren, was wir nicht haben, nehmen wir alle unsere Privilegien wahr und setzen sie für eine bessere Welt ein. <lacht> ich tue ja wirklich wie Gandhi. Hey. Sorry. Aber es ist mir wirklich etwas, was mir mega am Herzen liegt. Und ich hoffe, dass ihr euch den ein oder anderen denken mit dem Podcast dass er euch vielleicht auch mal überlegt, hey, für was lohnt sich, in meinem Leben dankbar zu sein, obwohl ich gewisse Schwierigkeiten kann obwohl ich für gewisse Sachen diskriminiert worden bin. Klar, das ist mega scheiße, es tut mega weh. Und trotzdem kann man vielleicht mehr auf das fokussieren, was gut ist im Leben, statt auf das, was schlecht sein könnte. So, mit diesen Worten höre ich jetzt glaube ich, auf. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Es ist jetzt mal ein bisschen sehr deep talk Podcast gsi ich würde mich mega freuen auf eures Feedback also schreiben mir gern was ihr dazu denkt. übrigens fast am liebsten unter mein Instagram Bild statt als direct Message also natürlich ich freue mich über all eure Nachrichten <lacht> mega mega fest aber manchmal finde ich es fast schade dass nur ich das zu lesen kriege und das nicht veröffentlichen kann. Oder vielleicht können wir es dann auch so machen, dass ich, dass ich das dann halt mal Screenshot und veröffentlichen. Das ist jetzt ein anderes Thema. Jedenfalls, egal in welcher Form, sei es als E-Mail, Direct Message, als Kommentar oder wie auch immer, ich freue mich auf eures Feedback, ganz besonderes zu dem Podcast, weil ich das mal tatsächlich nicht weiß. bin nur ich ein egozentrisches Arschloch, was nur mit sich selber beschäftigt. Und ist das nur mir gerade so klar geworden, oder geht euch auch so. Ja, und äh, ja, dann wünsche ich euch ganz einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Nachmittag, wenn auch immer, dass ihr das gerade hört. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit, ich weiß noch nicht, was für ein Thema. Auch da, ich bin immer sehr froh um Themenvorschläge für kommende Podcasts. Heben euch Sorge, sind lieb zueinander, zu euch selber und zu all euren Mitmenschen und äh, bis zum nächsten Mal. Mua.